0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In der heutigen Folge habe ich Benjamin Franke zu Gast. Benny ist selbst erfolgreicher Marathonläufer mit einer Bestzeit von 2 Stunden und 29 Minuten. Außerdem trainiert er mittlerweile eine Gruppe von Langstreckenläuferinnen und Läufern in Hamburg. Seit Oktober arbeiten wir sehr eng zusammen und unsere Athleten trainieren auch viel gemeinsam. Als Thema für diese Folge haben wir uns sein Spezialgebiet rausgesucht, das Marathontraining. Ja, hallo, bei der heutigen Folge habe ich Benjamin Franke dabei und ähm, meine erste Frage ist erstmal, Benny, was ist eigentlich deine 10 km oder 10.000
1: Meter Bestzeit? Ähm, 10.000 Meter auf der Bahn, eine 32,36 Minuten und auf der Straße eine 32,51.
0: Das heißt, wir haben ja knapp 32 Minuten nach dieser Einleitung noch Zeit für unser Gespräch, wenn wir uns an unsere eigene Regel oder an meine Regel halten wollen. Ähm, ist, denke ich, auch eine ganz gute Länge für den heutigen Podcast. Und wir haben uns ja auch schon ein Thema zusammengelegt und das ist ähm, Marathontraining genau genommen auch irgendwie... Der Einstieg in ein Marathontraining und ähm, ich halte es mir ja eigentlich relativ einfach, wenn ich einen Athleten oder eine Athletin habe, die ähm, Marathon laufen will und das auch ambitioniert, dann ist einfach mein Vorschlag, äh, melde dich bei Benny. Das ist für dich natürlich nicht so einfach. Ähm, hm. Du musst dich dann da eher noch mit auseinander beschäftigen, ähm, bist da aber auch durchaus ein Fachmann. Ähm, Gibt es vielleicht so schon den, den einen Ratschlag, den man automatisch schon mal irgendwie im Ärmel hat für jemanden, der einen ersten Marathon laufen
1: möchte? Ähm, unterschätze nicht die Distanz vielleicht oder vor allem das Training, was äh, ein Marathon äh, benötigt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Marathon ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und ähm, ist nicht das, wonach man immer streben sollte, sondern äh, wenn man sich das äh, überlegt, dann sollte man ganz genau wissen, warum und wieso und nicht einfach nur, ja, weil man mal einen Marathon vielleicht gelaufen sein möchte, sondern ich glaube, ein, zwei mehr Gründe, die vor allem auch intrinsisch bedingt sind, sind da immer sehr hilfreich.
0: Ja, das ist ja was, was ähm, ich dann wirklich häufig kenne mit den Marathonläufer, Läuferinnen, die ich, äh, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, die äh, haben dann ja zum Teil gar keine lange ähm, Erfahrung, Karriere über irgendwelche kürzeren Distanzen gemacht. Ähm, da stimmst du mir dann also wahrscheinlich zu, es macht schon Sinn, wenn der erste Straßenlauf nicht direkt der Marathon ist.
1: Ganz sicher sogar. Also ich habe... Ähm Denselben Fehler gemacht. Ähm, man lässt sich eben vielleicht auch aufgrund der Gesellschaft dazu hinreißen, ähm, irgendwie zu sagen, das Einzige, was zählt für Straßenläufer, die jetzt eben nicht im Leistungssport unterwegs sind oder sich vor allem auch nicht in dem Leistungssportlauf auskennen, dass einfach Marathon das Einzige ist, was irgendwie gesellschaftlich noch anerkannt ist. Also ähm, kaum jemand berücksichtigt, jemanden, der eine tolle Zeit auf 10 Kilometer Straße läuft, ähm, gar 5 Kilometer Straße, da wird sogar vielleicht nochmal gefragt, dafür ziehst du dich extra um, ähm, je schneller, desto äh, weniger verständlich eigentlich noch ähm, und da ist es dann echt leider ganz, ganz häufig so, dass wenn jemand stolz von einem Halbmarathon oder von einem 10.000 äh, Meter Wettkampf erzählt, dass dann gesagt wird, ah okay, also kein Marathon und schon ist das nächste Thema dran und ähm, das ist dann wirklich schon ein bisschen schade und ähm, wie gesagt, ich kann mich leider auch nicht ausnehmen, dass man diesen Mythos irgendwie verfällt. Es hat eben auch einen gewissen Zauber und Charme, aber ganz, ganz sicher auch in Richtung Verletzungsprävention ist es wichtig, eigentlich erstmal woanders Erfahrungen zu sammeln.
0: Wenn du sagst, du hast den Fehler auch gemacht, Was, wie schnell warst du denn bei
1: deinem ersten Marathon, fragen wir mal so. Ähm, ich kann dann ganz bisschen ausholen. Also ich war einer von diesen klassischen Quereinsteigern. Ähm, viele ähm, berichten das ja immer wieder, dass sie aus einem Mannschaftssport kommen. Ich habe auch jahrelang Fußball gespielt und tatsächlich hatte dann ein Mannschaftskamerad ähm, den Münstermarathon marathon 2011 gemacht und war da ganz, ganz beeindruckt von wiedergekommen und sagte, wie toll er das Ereignis gefunden hat, eben mit den Zuschauern an der Straße. Und das ist natürlich auch etwas, was einfach so den Charme irgendwie äh, ausmacht. dass eine Stadt, einmal im Jahr einen großen Marathon veranstaltet, wenn gutes Wetter ist, dann frühstücken die Leute noch an der Strecke und äh, jubeln äh, dazu ähm, und äh, dann habe ich mir damals gedacht, das möchte ich auch einmal schaffen, das möchte ich einmal in meinem Leben machen und habe mich dann eben circa ein Jahr lang auf den Münstermarathon 2012 vorbereitet ähm, und ähm, habe da also ganz, ganz viele Fehler eigentlich auch in der Vorbereitung schon gemacht. Ähm, man sucht sich natürlich einfach im Internet äh, einen guten Plan raus, auf eine Zeit, die man sich wohl so zutraut. Ähm, am besten noch, äh, ohne jetzt irgendwie groß nachzudenken, sondern, oh ja, ich habe gehört, ähm, circa 50 Prozent der, der Läufer laufen unter vier Stunden. Ich will auf jeden Fall auch unter vier Stunden. Und da ich ja dachte, ich gehöre zu den ganz besonders schnellen, habe ich mir noch eine Zeit von drei Stunden 45 rausgesucht. Ähm, und da ging es dann, glaube ich, auch schon los, dass man sich ohne, ich sage jetzt mal, gewisse Vorleistung auf den kürzeren Distanzen, also 5.000, 10.000 Halbmarathon irgendwie auf eine Zielzeit vorbereitet, die eventuell auch sehr unrealistisch ist. Und ähm, wenn man dann Glück hat äh, und diese, ja, man kennt immer die zwölf Wochen, ähm, dann irgendwie durchsteht und das habe ich dann auch damals, dann geht man irgendwie an den Start und denkt, so, und jetzt rocke ich das Ding und meistens kommt dann halt hinten aus die große Erkenntnis, ähm, was man hätte alles besser machen können und ähm, so war es auch bei mir. Ich bin dann mit einer, äh, mit einer guten Vorbereitung, dachte ich, an den Start gegangen und ähm, an dem Tag war schönes Wetter. Es war äh, Anfang September, es waren leider über 30 Grad, also viel zu schönes Wetter, was ich natürlich ähm, eher als positiv empfunden habe äh, am Start und habe dann gedacht, ja, weil ich mich so gut fühle, stelle ich mich zum Luftballon drei Stunden 30 und nicht drei Stunden 45, für was ich trainiert habe. Und dann ging ab Kilometer 30 halt die, äh, ja, die, die wirkliche Leidensgeschichte los und bin dann mit über 20 Minuten Verspätung dann irgendwann ins Ziel äh, gestolpert. Aber eigentlich nur, weil ich nicht wusste, ob noch ein Bus irgendwie mich sonst nach Hause bringen könnte. Also, ähm, ja, ich glaube, gerade wir als Trainer können da sagen, ähm, da ist viel Optimierung, ähm, gerade im Hinblick auch auf die Gesundheit und das Verletzungsrisiko, was eigentlich minimiert werden soll, ja auch in so einer Vorbereitung.
0: Ja, aus Leistungssicht, äh, wenn man dich kennt und weiß, dass du mittlerweile ähm, auch schon mehrfach unter 2 Stunden 30 gelaufen bist, äh, auf jeden Fall ja eine ne Menge drin, anders. Ähm, du sagtest auch gerade äh, Fehler im Training. Wir wollen ja eigentlich auch vor allem aufs Training ähm, in dem Podcast ein bisschen abzielen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die gängigsten Fehler in einer Marathonvorbereitung bei, ja, jetzt Lauf- ein Quereinsteigern,
1: Anfängern? Ich glaube, dass ähm, zu wenig auch auf das Gefühl geachtet wird, wie sich die Trainingseinheiten anfühlen. Also ähm, ganz klassisch weiß ja jeder, ähm, der bisschen ambitionierter eben ähm, Laufen betreibt, ob es in Richtung eines ersten großen Wettkampfs ist, wie ein Marathon beispielsweise, aber auch nachher in Richtung neue persönliche Bestzeiten auf unterschiedlichen Distanzen, weiß man, dass bestimmte Qualitätseinheiten ja auch zur, zum wöchentlichen Ablauf gehören, ob es die Tempoläufe sind oder in einer Marathonvorbereitung die langen Läufe. Und ich glaube, wenn man irgendwann vergisst, sich selber auch mal zu hinterfragen, ob der Körper nicht vielleicht ein bisschen zu müde auch irgendwann geworden ist, dass man dann eben in so einer gewisse Dauerermüdung reinläuft ähm, und im schlimmsten Fall sogar eben auch in Ermüdung während des Laufens und dadurch eben das Verletzungsrisiko eindeutig erhöht. Und ähm, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass eine der häufigsten oder die häufig, der häufigste Grund, warum jemand am Ende einer Saison keine Bestzeit oder kein Ziel erreicht hat, eigentlich äh, ja oft das Problem ist, dass die Leute nicht konsistent trainieren konnten, also aufgrund von Verletzungen eben Wochen oder Monate ähm, im Training äh, ganz ausgefallen sind oder sich zurückhalten mussten, weil eben Beschwerden oder ähm, ja, richtige Verletzungen dann eben den Trainingsalltag gehindert haben. Und, ich glaube, glaub, es ist auch,
0: ich, äh, wenn, man, wenn man, also gerade Marathon, ähm, da gibt es ja dann auch viele, du hast gerade selber davon gesprochen, so Einsteigerpläne, die man zum Teil auch irgendwie im Internet findet. Ähm, ich glaube, ein, ein großes Problem von Athletinnen und Athleten, das kenne ich auch noch von meiner aktiven Zeit, ist ja immer, man hat irgendwie so einen Trainingsplan und man scheut extrem davor, dann zurück mal eine Einheit auszulassen oder geringer äh ausfallen zu lassen, weil die steht ja irgendwie in dem Plan. Und wenn ich die jetzt irgendwie nicht mache, dann schaffe ich nachher meine Leistung nicht. Das, glaub ich, ist, glaube ich, so eine häufige Angst von Athleten. Und das wird im Marathon vielleicht noch dadurch verstärkt, dass, ich sag mal, so ein 800-Meter-Lauf bringe ich meistens noch ins Ziel, selbst wenn er dann vielleicht unterirdisch wird. Aber beim Marathon steht ja dieses Darmoklist-Schwert, dann überhaupt nicht ins Ziel zu kommen, gerade für Leute, die denen das vielleicht sogar eines der primären Ziele ist, dann noch größer da. Und da ist, glaube ich, dann die Angst, was zu verpassen, so groß, dass man aus Angst deshalb vielleicht zu viel macht? Oder du da, da würdest du zustimmen, würde ich jetzt mal vermuten?
1: Ganz, 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 ganz gewiss. Also gerade diese Pläne sind halt eben, die können ja, also das sind zwölf wochen plan ja meistens und die gehen... Also von einer Zielzeit aus und davon runtergebrochen sind dann bestimmte Trainingsprinzipien. Ähm, vielen in der Marathonszene ist Greif äh, oder das Trainieren nach Greifen ein Begriff, der eben sehr viel auf Kilometerumfänge setzt, der aber auch sehr viel auf ähm, lange Läufe mit einem ganz intensiven äh, Block noch mal innerhalb dieses langen Laufs setzt, wo man eben bis zu 15 Kilometer Marathon Marathonrenntempo macht. Und ähm, gerade in den ähm, acht Wochen vor dem Marathon ist der sehr, sehr intensiv und ähm, da habe ich es halt schon häufig gesehen, dass die Leute sich dadurch eben übertrainieren. Und gerade wenn sie noch die Intervalle dann zusätzlich in der Woche ein- bis zweimal einbauen und dem Körper kaum Ruhe irgendwie gönnen, ähm, gerade auch was vielleicht den Kontext vom Alltag angeht, ähm, merkt man gar nicht, wie du sagtest, wenn man eben in, dieses, in diesen Zustand des Übertrainings kommt äh, oder einfach nur dahin, dass einfach die Einheiten zu anspruchsvoll ähm, aufgebaut sind und dann eben sich scheut, Einheiten ausfallen zu lassen und macht eigentlich die Einheiten mit immer schlechterer Qualität, obwohl ja die Einheiten immer besser werden sollten. Und das wird dann oft verkannt, dass eben dieser eine Trainingsplan dann einfach auch nicht zur Persönlichkeit passt. Also.
0: Ja, ich bin da ein paar ähm, Hobbyläufer, Läuferinnen, die äh, sich auch auf einem ersten oder vielleicht zweiten, dritten Marathon, aber noch relativ am Anfang einer Marathonkarriere ähm, äh, befinden, habe ich ja auch schon trainiert. Und was mir mal wieder häufig aufgefallen ist, ist, dass es, glaube ich, ähm, auch so dieses Risiko gibt, dass man auf diejenigen guckt, die halt richtig gut sind, ja. Ähm, deutsche Spitze, vielleicht sogar Weltspitze oder halt auch lokale Spitze, ja. Bist du jetzt dann beispielsweise jetzt äh, ein Role Model für, für vielleicht auch deine Athleten? Ähm, die gucken sich dann an, Ort oh, 230 und ah, oh, Benny läuft irgendwie 30 Kilometer im langen Lauf und so. Ähm, ich habe ein bisschen äh, eine gute Erfahrung, glaube ich, damit gemacht, ähm, den Leuten zu sagen, dass ein langer Lauf, gerade bei Leuten, die dann doch deutlich langsamer unterwegs sind, vielleicht erstmal so und so viele Stunden, Minuten entspricht, weil da viel auf diese Kilometerzahl geguckt wird. Und wenn ich mir angucke, irgendwie ein Laufanfänger, wenn der dann 30 Kilometer im 530er-Schnitt oder sowas läuft, dann ist der halt auch so einen halben Tag unterwegs. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer, als wenn das jemand macht, der ähm, später auf eine Zielzeit von 2,15 trainiert. Dann guckst du dann mehr auf auf Kilometer oder auf, auf Belastungsdauer?
1: Belastungsdauer, ganz klar. Also ich sage ähm, immer mehr auch meinen Athleten, bitte achtet auf ähm, eure Wochenumfänge, dass sie eben einen bestimmten, ich sag mal, Mindest soll erfüllen, der aber eigentlich ganz, ganz oft ganz niedrig ist. Ich sage aber vielmehr, achtet auf euer Maximum. Das heißt, dass eben bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, auch im Hinblick auf die Anzahl der Trainingstage, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, diese beliebten Double Days oder solche Sachen, äh, von denen ich ebenfalls sehr, sehr wenig halte. Und auch bei den langen Läufen sage ich zum Beispiel jemanden, der... Gerade im Bereich der Frauen auf eine Zielzeit von drei Stunden trainiert, ist zum Beispiel eben, ähm, wenn man nicht in den, ich sage jetzt mal, in den intensivsten langen Läufen äh, sich befindet, sondern einfach sagt, okay, wir sind jetzt zum Beispiel in Woche, ähm, sagen wir acht bis zwölf Wochen vor dem Marathon, dann darf kein langer Lauf länger als zweieinhalb Stunden beispielsweise gehen. Weil wie du sagtest, die Dauer ist da das Entscheidende, nicht wie viele Kilometer gelaufen werden, weil ähm, ich finde, es ist immer die Kombination ähm, von der Intensität, die eine Einheit hat, in diesem Fall der lange Lauf, plus eben die den Belastungsreiz, den wir setzen wollen. Und wenn ich jemanden, wie du sagtest, irgendwie 30 oder 35 Kilometer am besten noch laufen lasse und das aber nachher in, einem, in einer Geschwindigkeit gelaufen wird, die am besten die Dauer des Marathons selbst noch überschreitet, ist das ja ein Reiz, der überhaupt gar keine Berechtigung hat. Und ähm, da muss man dann ganz genau hinschauen und gucken, okay, was ist überhaupt das Ziel dieser Einheit? Natürlich ist es ein langer Lauf, aber auch ein langer Lauf kann den Fettstoffwechsel ansprechen, der kann die Tempohärte ansprechen, der kann aber auch eine mentale Vorbereitung sein. Und da finde ich eben, wie du sagtest, die zeitliche Vorgabe viel besseren Indikator als die Distanz.
0: Zeitlich, was ja dann häufig auch immer wieder kommt, ist quasi noch der Ernährungspart. Also bei einem langen Lauf simulieren, dass die Nahrungsaufnahme, irgendwelche Gels etc. Dem gegenüber steht ja dann irgendwie, wenn ich mir jetzt in den Trainingsläufen auch das Gel reinpfeffer, dass der Trainingsreiz eventuell ja sogar ein bisschen dadurch geschwächt wird. Was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, generell kann ich erstmal sagen, dass ich ähm, nicht nur bei langen Läufen, sondern eigentlich bei allen Läufen, ähm, vor allem aber bei qualitativen Läufen sage, ähm, niemals nüchtern trainieren, weil einfach der Körper, gerade auch, ähm, gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, einfach sonst in einen, ich sage jetzt mal, in einen, ja, Zuckerdefizit kommt und dadurch ähm, äh, bringen wir unsere Insulinspiegel so weit runter, dass wir eben da auch eine Gefahr laufen, äh, wir, äh, wir bringen den Insulinspiegel hoch und dadurch laufen wir eben Gefahr, dass der Körper eigentlich äh, mit einem ganz anderen äh, Stressfaktor beschäftigt ist, als wir eigentlich durch die Einheit äh, ihm geben wollen. Das heißt, wir gehen davon aus, jemand äh, hat ein leichtes, aber ein, ich sage jetzt mal ein kohlenhydratreiches äh, Frühstück zu sich genommen, ein Toast mit Marmelade und äh, vielleicht noch ein Klecks äh, Erdnussbutter und ähm, hat also dementsprechend schon mal keinen, keinen leeren Speicher und auch vom Abend vorher sind auch ein bisschen ähm, die Speicher gefüllt und dann kannst du eigentlich ähm, davon ausgehen, dass du gerade einen Lauf der jetzt sprechen wir mal kurz über eine Distanz so von ca. 30 Kilometern, ohne Gel durchgeführt werden kann. Aber auch ähm, das Üben von Nahrungszufuhr durch ein Gel ähm, oder mal auch vielleicht von zwei Gels ist in Ordnung. Gerade je intensiver die Einheit gestaltet wird. Und ähm, dadurch würde ich sagen, dass wir nicht ähm, die Einheit irgendwie in der Intensität reduzieren, sondern eher den Körper daran gewöhnen, dass er eigentlich niemals leerlaufen braucht. Weil bei einem Marathon ist eigentlich das Ziel nachher, dass der Körper nicht in, eine in ein Kohlenhydratdefizit kommt und eigentlich nie wirklich vom Fettstoffwechsel profitieren muss, weil wir eben davon ausgehen, dass wir genügend Kohlenhydrate im Körper haben oder sie eben dann über die Nahrung zu uns führen.
0: Das sind so Sachen, über die ich mir halt im Mittelstreckentraining zum Glück nicht so viele Gedanken machen muss. Nee. <lacht> ähm, du hast vorhin ja auch schon mal Intervalle angesprochen. So. Das finde ich, ist auch immer ein sehr interessantes Thema, gerade wenn die die Läufe länger werden. Also ein Mittelstreckler macht ja Intervalle, das ist ja, das ist Abschießen zum Teil, zur richtigen Saisonphase. Ähm, Marathontraining, ähm, aber auch Halbmarathon-Training sind ja auch die Intervalle, obwohl sie dann natürlich Intensität verfolgen, immer noch sehr umfangorientiert, wenn ich mir das jetzt aus einer Mittelstreckler Sicht ansehe. Ja. Ähm, was für Intervalle würdest du denn da empfehlen? Also es gibt ja, finde ich, dann auch die, die unterschiedlichsten Ansätze von Millionen mal 400, so gefühlt aus <lacht> Sprinter-Sicht, ähm, bis hin dann zu auch Intervallen, die auf, sagen wir mal, 5000-Meter-Niveau stattfinden. Ähm, was jetzt auch wieder ein Mittelstreckler sagt, das ist ein Intervall, das ist länger als meine Wettkampfdistanz. Ähm,
1: wo, wo, wo sortierst du dich da ein? Ähm, auch da wieder so ein bisschen das, das Oberthema Trainingsreiz. Also was wollen wir ansprechen und je nachdem, wo wir uns in der Vorbereitung auf den Marathon befinden. Ich sage mal generell, je mehr wir uns äh, dem Marathon nähern, desto wichtiger ist äh, in meinen Trainingsplänen die Wettkampfhärte. Also das heißt, desto mehr Zeit möchte ich eigentlich ähm, dem Athleten geben, im Marathon-Renntempo oder plus minus äh, 5% da äh, drin zu laufen. Das heißt, ähm, dass es eigentlich da ganz wichtig ist, eben sehr viele Kilometer, wie du sagtest, in einem ja doch schon sehr anspruchsvollen Tempo zu laufen. Bei den meisten Athleten ist eben das Marathon-Renntempo nachher irgendwo zwischen Tempo-Dauerlauftempo und GR2-Tempo. Also ähm, ich spreche jetzt über einen Athleten, der beispielsweise eine sehr stark ausgeprägte Ausdauer schon hat und eine gute tempo -Härte. Das heißt, der ist eher schwächer, was die Schnelligkeit angeht. Das heißt, der hat dann eher so sein Tempo auch Richtung äh, Tempo-Dauerlauf, weil er es eben sehr lange halten kann. Jemand, der mehr über die, die Schnelligkeit kommt, der muss eben ein bisschen reduziert da auch ähm, mit dem ähm, Marathon-Renntempo rangehen. und Der hat eher GA2. Das bedeutet, dass diese Tempoeinheiten die wichtigsten sind. Also, dass zum Beispiel ein 15 Kilometer Tempo-Dauerlauf ähm, in der Woche anstehen kann oder auch ähm, bis zu 25 Kilometer im Tempo-Wechsellauf oder wir nennen es, äh, da hat man es ja immer drauf gar nicht, Tempo-Wechsel-Dauerlauf. Also sprich ein äh, Kilometer im Marathonrenntempo im Wechsel mit einem Kilometer im Marathonrenntempo plus vielleicht 20 Sekunden. Und das aber dann eben über einen sehr langen Zeitraum. Während wir bei einem, ähm, ich würde mal sagen, zwei- bis dreimonatigen äh, Programm auch anfangs äh, Sachen einbauen, wie zum Beispiel 25 mal 400, wo wir dann diese 400 Meter Intervalle extrem schnell in Anführungsstrichen für den Marathoni machen, ähm, mit eher kürzeren Pausen. Das heißt, wir gehen da eben auch schon in die Richtung, wir wollen noch an der Grundschnelligkeit ein bisschen arbeiten, aber vor allem eben daran, dass er lange eigentlich in einem schnellen Tempo irgendwie arbeiten kann. Aber Je näher wir dem Marathon kommen, desto wichtiger ist es für mich, dass die Person eben über einen längeren Zeitraum sich, äh, ich sage jetzt mal, anstrengend äh, beim Laufen fühlt.
0: Gibt es denn Läufer, die sagen, ich möchte Marathon laufen und da sagst du direkt, ja, vielleicht in zwei Jahren. Also wir hatten es ja Anfang schon so ein bisschen gesagt, so diese Voraussetzungen, auch aus Wettkampferfahrung, fünf Kilometer, zehn Kilometer, ähm, was würdest du denn sagen, ist so ein bisschen schon das Mindestmaß, was man da anbringen soll? Also ich finde ja häufig, das ist immer total abstrus, es kommen Leute an mit einer Marathon-Zielzeit, die ist dann einfach schneller als zweimal Halbmarathon-Bestzeit. Und wie würdest du, sagen mit solchen Leuten umgehen? Bei mir ist es ja dann so, ich versuche die Leute gerne dann erstmal zu überreden, wie sieht es denn aus? Kann man noch ein bisschen ein, zwei, Saisons, Halbsaisons, Halbmarathon und zehn Kilometer verbessern, was aber aufgrund dieses, dieses gesellschaftlichen Druckes, irgendwie einen geilen Marathon zu laufen, für einige ja schon fast ein, ein Scheitern gefühlt ist. Ähm, ja. Aber was würdest du da als, als Grundvoraussetzung ansehen? Und gibt es da vielleicht irgendwie so einen so einen Mittelweg, dass man sagt, pass mal auf, den Marathon machst du jetzt nicht aus einer idealen Marathonvorbereitung, weil wir darauf zielen, dass du noch deinen Halbmarathon verbessern kannst? Ähm, und übernächstes Jahr wird es dann die Zielzeit.
1: Ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges angesprochen. Also die Frage ist, mit welcher Intention oder mit, welcher, mit welchem Antrieb, ich hatte vorhin ja auch schon mal intrinsische Motivation angesprochen, womit kommen die eigentlich zu dir? Also warum wollen sie genau einen Marathon laufen? Und vielleicht, wie du sagtest, bringen sie eine gewisse Zielzeit äh, mit, weil sie sagen zum Beispiel, sie haben sich jetzt fünf Jahre lang an der Zeit ähm, den Zahn ausgebissen oder sie sagen, sie wollen das erste Mal den Marathon laufen und direkt in einer bestimmten Zeit, da ist halt eben immer ganz wichtig, woher kommen sie und warum wollen sie das erreichen? Und da haben wir natürlich auch ein ganz breites Spektrum Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr wieder in Richtung leistungsorientiert ähm, ein und dann sehen wir halt eben häufig auch, ähm, ja jetzt auch gerade im Zuge der, der Qualifikation für Tokio, da sehen wir auch in Deutschland, dass viele Athleten eben immer jünger werden und sich im Marathon probieren. Ähm, ich weiß nicht, wie alt Simon Boch ist, aber eben auch ein sehr, sehr junger Athlet, der auf den Unterdistanzen sehr, sehr gute Leistungen erbracht hat und dann auch seine Chance gesehen hat, ähm, es gäbe er wahrscheinlich erst wieder in drei Jahren ähm, die nächsten Olympischen Spiele und sagte, oh, ich probiere es glaube ich jetzt mal. Und ähm, das ist natürlich eine Begründung, wo man sagen kann, okay, der hat auf den Unterdistanzen ähm, schon gute Leistungen erbracht. Der äh, ist vielleicht auch vom Typus her ein sehr ausdauernder Athlet, der kann es probieren. Aber ansonsten, wie du schon sagtest, würde ich erstmal schauen, ob alles ins Bild passt. Also wenn jemand kommt, der beispielsweise... Ich sage jetzt mal eine 1, äh, ja eine 1, 117, 116 im Halbmarathon äh, als Bestzeit stehen hat und möchte ganz gerne eine 2 Stunden 39 im Marathon laufen ähm, und hat auch diese Halbmarathonzeit vielleicht schon mit einer 10 Kilometer Zeit von 35 Minuten ähm, mehrfach bestätigt und ist eben jetzt über Jahre hinweg eben auf den unteren Distanzen unterwegs und möchte dann den Schritt eigentlich in Richtung Marathon wagen. Ähm, da kann man sagen, das dass passt ins Bild, aber ich glaube, du sagst es auch eben, wenn jemand äh, eine Bestzeit hat im Halbmarathon, die am besten noch schlechter ist, in diesem Fall wäre es zum Beispiel eine 1,21 stehen und will eine äh, 2,40 im Marathon direkt knacken. Dann sagt man, das passt vielleicht noch nicht. Ähm, und gerade dann auch äh, vielleicht in Bezug auf das Alter muss man einfach nochmal schauen, haben die Leute vielleicht auch noch hinten raus einfach Zeit. Also wenn jemand am Anfang 20 seinen ersten Marathon laufen möchte, kann man auch erstmal sagen, es wäre erstmal wichtig, die Grundschnelligkeit auszubauen, weil das ist vielen gar nicht so bewusst, dass wenn man einmal den Schritt Richtung Marathon wagt oder unternimmt, weil man eben sich vielleicht auch ähm, durch die Gesellschaft da hingezogen fühlt, dann gibt es kaum noch einen Schritt zurück. Also ich beispielsweise muss mir mittlerweile eingestehen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel schneller werde über meine fünf oder 10.000 Meter Bestzeiten. Natürlich glaube ich das immer noch und hoffe das noch. Aber eigentlich weiß ich es mindestens äh, von der Anatomie und Biologie her, dass das eher schwierig ist.
0: Ja, Simon Boch übrigens Jahrgang 94, um das einmal zu ergänzen. <lacht> Also es ich ist halt, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein gutes Alter für durchaus für Marathon, äh, wenn man das auf dem Niveau macht. Er ist ja auch schon lange in der, in der Leichtathletik aktiv. Ähm, aber viel jünger muss es natürlich dann auch zwingend ähm, nicht unbedingt sein, ne, wie du schon sagst. Ähm, ich finde gerade diesen Aspekt halt der Erfahrung auf, dem, auf den Unterdistanzen auch, auch ganz spannend, wenn man sich ähm, teilweise mal die Lauftechnik anguckt. Es gibt, finde ich, unter Trainern, ich weiß nicht, ob das dir auch bewusst ist oder ob das so ein totales <lacht> Sprinter-Ding äh, ist, aber man erkennt den Straßenläufer an seinem Stritt, hieß es früher immer. Ähm, und das sind ja dann häufig so die, die Quereinsteiger oder haben diejenigen, die halt ganz früh schon auf Umfang orientiertes Training gegangen sind. Und wenn ich mir dann angucke, was in der Weltspitze gelaufen wird, da reden wir ja von Marathon in einer Pace unter drei pro Kilometer. Also das läuft ja sowieso in Deutschland jetzt. Kaum einer, das muss man ja auch mal sagen, außerhalb der Leichtathletik-Szene findet man jemanden, der im Marathon unter drei äh, einen Kilometer unter drei Stunden da hilft. Ähm, dafür ist ja auch eine gewisse Lauftechnik und all das möglich und das muss ich ja erstmal ansteuern können. Also, wenn ich da überhaupt nie in diese Tempobereiche gekommen bin, ähm, wird es ja, glaube ich, auch spannend.
1: <lacht> definitiv, definitiv und das ist nämlich genau das, was du sagst. Also ich glaube, mit der, mit der Gegenfrage, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er will zum Beispiel, wie bei meinem vorgestellten Athleten, jetzt ähm, eine 2,39 laufen, kann man auch mal fragen, was glaubst du, wo du nochmal mal hin möchtest? Und wenn er sagt, das reicht ihm, dann kann man sagen, okay, dann können wir das probieren. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Athleten ähm, in die Trainingsgruppe kommen, die wollen natürlich eben auf lange Frist eigentlich äh, Ziele erreichen, die sie vielleicht jetzt noch gar nicht so definieren können, weil sie gar nicht wissen, wo ist ihr Leistungsmaximum. Ähm, und dementsprechend würde ich auch mal sagen, okay, wenn wir davon ausgehen, dass du eigentlich kontinuierlich besser wirst und ähm, dann kann man erstmal fragen, okay, wo ist denn deine Bestzeit über 5000 Meter und dann sagen sie, oh, da habe ich gar keine. Und dann kann man zum Beispiel damit erstmal anfangen zu sagen, da äh, wollen wir erstmal zuerst dran arbeiten und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige, was man irgendwie verstehen muss. Ähm, in die Richtung hast du auch schon abgezielt, dass man, wenn man sich vernünftig aufbaut, dass man dann eigentlich hinten raus sich selber sogar noch mehr überraschen kann, ähm, weil man eben gar nicht weiß, was der Körper imstande ist. Und wenn man dann sogar noch Aspekte reinbringt, wie ähm, Verbesserung des Laufstils, wie ähm, gezielteren Aufbau auch einer Saison. Und ähm, ich glaube, dann wird den Leuten noch ganz schnell klar, dass der Marathon tatsächlich nicht das ähm, ist, wonach man immer streben sollte, sondern dass eben der kontinuierliche Aufbau einer vernünftigen Laufform ähm, mit äh, entsprechenden äh, Ergebnissen eigentlich dann korreliert auch. Ja, da sprichst du ja eigentlich aus,
0: was, was aus der Trainersicht, finde ich, also für mich immer total wichtig ist, ist, dass man ja auch nicht jemanden irgendwie nur die zwölf Wochen trainieren möchte. Zumindest, wenn man sich menschlich und sportlich gut versteht, dann soll das ja gerne ein Mehrjahresprojekt sein, äh, wo man dann irgendwie kurz-, mittel- und langfristige Ziele hat. Ähm, und gerade unter diesem Aspekt sind halt diese zwei Fragen. Okay, was kannst du vielleicht in, in dieser Saison erreichen? Aber wo willst du auch mittel- und langfristig hin? Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch was, was man sowohl halt Trainern mitgeben kann, dass man diese beiden Aspekte drauf hat. Also jetzt nicht nur, was kann der Athlet jetzt oder die Athletin, sondern wo kann man damit hin, ähm, als auch halt für, für die Sportler selber gilt. Und ähm, da ist dann, glaube ich, auch häufig der, der Blick halt über die eine Distanz hinweg ähm, gar nicht so falsch. Also ähm, ich bin ja mehr als Trainer auf der Bahn unterwegs, aber ich habe halt auch Athleten, die laufen 1500, da weiß ich. Aber wenn alles gut läuft, werden die ihre besten, absolut besten Ergebnisse irgendwann auf den 5000 oder vielleicht sogar noch auf anderen Distanzen erreichen. Ähm, und wenn man das irgendwie transparent machen kann, auch ähm, innerhalb einer Gruppe, dann ist das, glaube ich, immer sehr wichtig, weil ähm, es wird, also gerade dadurch, dass der Straßenlauf ist, ist es, glaube ich, noch mal extremer. Dadurch, dass der so prominent ähm, ein bisschen losgelöst wird, da haben, glaube ich, viele Parteien dran Schuld. Also, irgendwie, dass der Verband es als Stadion ferne Veranstaltungen verbucht, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das größte Kompliment. Andersrum haben die Laufveranstalter Häufig auch gar nicht mehr so viel Bock, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, dass irgendwie äh, 50 Cent vom Marathon-Finisher dafür finanziert werden sollen, statt Hochsprunglatten zu finanzieren und sowas. Aber wenn man dann sieht, dass es irgendwie eine Sportart ist, dann ist es auch ähm, leichter zu verstehen, dass, dass ein Marathonläufer vielleicht auch irgendwann in seiner Karriere schon eine gute 5.000 gelaufen sein sollte. Und andersrum, dass vielleicht auch ganz geil ist, als Hobby-Marathonläufer ähm, bei Olympia mal, die 1500 mir anzugucken und zu verstehen, dass das auch mein Sport ist und nicht nur ähm, der Straßenlauf.
1: Ja, finde ich, finde ich, also sehr wichtige Punkte, die du da ansprichst. Und ähm, einfach dieser Aspekt, ähm, dass natürlich irgendwie Millionen oder Hunderttausende Zuschauer am Streckenrand stehen bei einem Marathon, man irgendwie an derselben Startlinie in Anführungsstrichen steht wie seine großen Vorbilder, das hat natürlich ganz, ganz viel Magie und das ist aber, glaube ich, eben genau das, was die Leute eben verleitet, direkt eben auf die lange Distanz zu gehen und ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wenn man sich aber dessen bewusst ist, dass man wenn man einmal den Schritt in Richtung Langstrecke macht, dass man dann nicht mehr zurück kann, dass das eben ganz, ganz wichtig auch für viele ist und dass man bewusst an das Training herangehen sollte, um eben kontinuierlich von unten auf aufzubauen. Und eben ein Haus kann auch nicht nur mit dem Dach gedeckt werden, sondern da muss das Fundament stehen, da müssen die Wände gebaut werden, etc. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass eben je jünger ein Athlet oder eine Athletin ist, es ähm, einfach wichtiger ist, eben die gesamte athletische Grundausbildung durchzuführen. Und ähm, dass man dann nachher irgendwann beurteilen kann, von Fall zu Fall macht es Sinn, jetzt auf den Marathon zu gehen oder nicht, ähm, um eben ganz, ganz viele... Äh, ja, Grundsteine schon gelegt zu haben an der Stelle.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, das
0: Problem ist, glaube ich, dann gleichzeitig auch wieder die Geduldfrage. Ne? Also ähm, unsere Gesellschaft ist nicht unbedingt geduldig. Und wenn ich jetzt einem Läufer sage, okay, Marathon, geile Idee, aber lauf mal in drei, in drei Jahren. <lacht> bis dahin machen wir noch, äh, machen wir noch am besten äh, Mittelstreckentraining, Langstreckentraining, ein komplettes äh, Lauf-ABC bis ins Professionelle. Ähm, man muss den Leuten ja, glaube ich, auch so manchmal, also Athleten, aber auch Trainern, äh, so ein bisschen so ein Leckerli hinwerfen, ne? würde man so bei, bei, bei meinen Katern, würde ich das sagen. Ähm, also ich habe halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann halt auch sein kann, dass man sich zwar auf dieses mittelfristige Ziel einigt, aber man dann schon auch, erlauben muss, an Anführungsstrichen als Trainer, ja, einen von den beiden Marathons, die im Jahr so angedacht sind, machen wir aber trotzdem. Und die andere Jahreshälfte nutzen wir ähm, so als Kompromiss, um die Halbmarathon und 10-Kilometer-Zeiten zu verbessern. Ähm, ich glaube, im Hobbybereich äh, geht es nie ganz anders. Also Es gibt immer Leute, die sind extrem diszipliniert, aber halt auch nicht jeder.
1: Nee, und, aber du hast eigentlich was ganz richtiges angesprochen. Also wenn du auch den Leuten dann sagst, okay, sie dürfen dann ähm, in Anführungsstrichen einen Marathon zum Beispiel im Jahr machen und wenn man dann beispielsweise sagt, man fängt im Frühjahr oder im Winter im, im Winterfrühjahr fängt man mit, mit Cross an ähm, oder mit Halle und geht dann irgendwie oder ja, bei Marathonier wahrscheinlich dann eher Cross, damit es nicht ganz zu kurz wird. Ähm, aber dann fängt man mit Cross an, geht dann zum Beispiel in Richtung 5 und 10.000, geht dann in Richtung ähm, 5 und 10 Kilometer Straße, Halbmarathon und dann Marathon. Dann merken die Leute auch ganz, ganz schnell, was denen auch ähm, besonders liegt. Also dann siehst du eben auch ganz schnell, ob jemand zum Beispiel ähm, mehr über die Schnelligkeit äh, kommt, mehr über die Ausdauerstärke und dann werden die Leute ja auch dementsprechend auch ihr Training so ein bisschen dahin ausrichten wollen. Und wir als Trainer wollen natürlich auch immer, dass die Leute an ihren Stärken ähm, mindestens genauso viel arbeiten wie an ihren Schwächen, weil wir wissen, wenn sie an ihren Stärken arbeiten dürfen, dann haben sie umso mehr Spaß auch beim Training. Und je mehr Spaß sie beim Training entwickeln, desto ähm, besser wird das Training ja auch vom Körper adaptiert. Ähm, und dementsprechend ist es ja dann auch so, dass die, ja, die Athleten selber sich auch so ein bisschen schon finden. Und ich habe mehrere Athletinnen ähm, und Athleten, die einfach sagen, okay, ich habe viel mehr Spaß, ich sage jetzt mal, zwei äh, und vierhunderter zu ballern, weil sie eben dann sich noch mal richtig quasi bis an die äh, Grenze pushen können und andere sagen, ich bin da gefühlt viel zu langsam, äh, gib mir mal lieber irgendwie einen 15 Kilometer Tempodauerlauf, ähm, den sie akkurat in der Zeit äh, absolvieren, indem man denen vorgibt. Dann sieht man ja auch schon so ein bisschen, in welche Tendenz oder in welche Richtung die, äh, die Tendenz an der Stelle geht.
0: Ja, und wenn ich jetzt auf, auf unsere Uhr, auf unsere Stoppuhr sehe sehe, dass die Tendenz Richtung Zielgerade deines 10-Kilometer-Laufs okay, okay. geht, ähm, aber gleichzeitig ist theoretisch noch ganz viel, viel zu reden gäbe über, über Marathons. Ähm, von daher würde ich fast sagen, wir werden mit Sicherheit noch mal wieder über, über Marathon-Training reden in, in einer der kommenden Episoden. Und du hast jetzt noch so ja, 40 Sekunden Zeit äh, für den Marathon Pro-Tipp schlechthin jetzt auf der Zielgerade nochmal alles raushauen für die, für die Bestzeit.
1: Okay, dann ähm, sage ich Hauptsache Spaß beim Training ähm, und äh, ich hätte es gerade schon angesprochen, an den Stärken arbeiten, weil das, was wir gut können, trainieren wir besonders gut und wenn wir viel und gut trainieren, dann kommen wir dem Marathon und der persönlichen Bestzeit auf jeden Fall äh, mit großen Schritten näher. Das ist auch
0: ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für dieses Gespräch, Benny. Und bin mir sicher, wir, wir hören uns bald wieder und sehen uns hoffentlich auch bald wieder bei Marathonstrecken mit vielen Fans <lacht> am Seitenrand.
1: Danke dir, Andreas.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.